0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Alors ce matin, ou cet après-midi, il est 13h maintenant, j'aimerais parler de Noël face aux imprévus. Ce matin, je devais prêcher sur ce message. Ce matin, le Saint-Esprit a conduit autrement. J'ai prêché un autre message. Donc, ceux qui étaient là le matin, vous avez deux pour le prix d'un. Vous pouvez dire Amen Amen. Voilà. Euh, on va voir comment Joseph a vécu Noël. Joseph est un personnage silencieux de Noël, parce qu'on raconte ce qu'il a vécu, mais on a peu de paroles de lui. Mais il est intéressant de voir que Joseph a vécu autant que Marie des imprévus. J'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui vit un Noël particulier, qui a reçu peut-être des mauvaises informations, euh, qui a reçu des mauvaises nouvelles, qui euh, traverse un moment critique. Je discutais avec une sœur tout à l'heure qui a eu un souci dans son appartement avant d'arriver. Euh, Quelqu'un qui a peut-être perdu un proche ce mois-ci. Et le message, c'est que les bonnes nouvelles de Dieu ne viennent pas toujours sur un chemin pavé de roses. Mmh. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire « Amen ». Nous devons apprendre à fêter malgré les imprévus, les difficultés, les vicissitudes de la vie. Parce que Noël, c'est certes une bonne nouvelle, mais c'est aussi des imprévus. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. donc Les textes de Noël figurent dans uniquement quatre chapitres, les deux premiers chapitres de Luc et les deux premiers chapitres de Matthieu. Et on va voir comment Joseph a vécu Noël. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme bienveillant, qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas que le mal lui arrive, parce qu'à l'époque, on... Lapidait des personnes qui étaient accusées d'adultère, particulièrement les femmes qui étaient accusées d'adultère. Joseph se proposait alors de rompre secrètement avec elles. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, lui, apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras... » C'est bien à Joseph que cette autorité a été donnée. « Toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. » Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 24, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a connut point. Il n'eut pas de relation intime avec elle. » jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Chaque instant, à chaque instant, votre vie est séparée en deux du point de vue de la ligne du temps. Aujourd'hui, on est le 17 décembre 2023 et à cet instant même, votre vie est séparée en deux entre votre passé, rempli de souvenirs, heureux comme malheureux. Certains se rappellent de, de moments vécus au collège. Moi, je me rappelle de mon passé de footballeur raté. Moi qui voulais faire carrière, eh j'ai fini euh, consultant en informatique puis pasteur. Des souvenirs heureux, je me rappelle du jour de mon mariage, le plus beau jour, un des plus beaux jours de ma vie avec le jour de ma conversion et vous avez aussi des souvenirs bons comme moins bons, des souvenirs de perte, des souvenirs de deuil, des souvenirs d'échecs. Mais votre vie, en ce moment, ne se limite pas à votre passé, il y a aussi votre futur. Et la caractéristique du futur, c'est que nous ne maîtrisons pas le futur. Vous ne maîtrisez pas votre futur. On tente d'être consciencieux, on programme, on planifie. Et le dimanche 7, on va présenter l'agenda fait par Blondine. Donc, il faut en essayer, notre chère Blondine. Elle a conçu un agenda spécial. Alors, je ne fais pas l'annonce aujourd'hui parce que c'est en rupture de stock, c'est la librairie. Mais euh, on essaye de planifier du mieux qu'on peut. On essaye de se projeter, de de planifier nos finances, de planifier nos vacances, de planifier au niveau projet, de planifier notre vie en réalité. On essaye de planifier ce qu'on veut pour notre famille, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut être, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire. Mais la vérité, c'est que le futur ne vous appartient pas totalement. Certaines personnes ayant conscience qu'il y a un aspect incontrôlable dans le futur se tournent vers... Euh, le monde occulte vers l'astrologie, vers l'horoscope. Mauvais choix. Mais quoi qu'il arrive, on ne maîtrise pas pleinement le futur. Malgré la science, la technologie, les prévisions météo, le planning familial des grossesses, il y a toujours des choses qui nous échappent dans notre futur. Si vous êtes d'accord avec moi jusque-là, vous pouvez dire « Amen, amen. ». Donc, il y a toujours des événements, des conjonctures, des situations que nous ne pouvons pas connaître ni planifier. Ça s'appelle l'imprévu. L'imprévu, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est ce qui ne peut pas être prévu. Lorsque vous planifiez votre année, vous ne vous dites pas Bon, le 30 mars, je vais avoir un accident, d'accord Vous ne vous dites pas, euh, ma voiture va tomber en panne le 4 avril, mon fils va vomir le 2 janvier. On ne prévoit pas ces choses-là, mais elles arrivent quand même. Personne n'a anticipé le Covid, pas quelques illuminés. Personne ne prévoit les guerres qui causent l'inflation. Euh, Aujourd'hui, on parle de shrink c'est ça. On n'augmente pas le prix du produit, mais on diminue la quantité. Tu n'avais pas prévu ça. Que ton steak-là, il, il se réduise comme ça. Joseph n'avait pas prévu d'avoir cette vie compliquée. Joseph avait prévu d'être un mari fidèle. Un mari avec une épouse Normal, une famille normale. Mais un jour, tout va changer. Quand Marie va lui dire, « Je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Qui peut croire ça Je me suis endormi, je me suis réveillé enceinte. Qui peut croire ça Alors Joseph, j'imagine la discussion. Marie, écoute, dis-moi qui c'est. Mais Joseph, je te dis que c'est par le Saint-Esprit. Marie, arrête de me prendre pour un idiot. <rire> ça suffit. Tu me dis où, quand, comment, combien de fois tu m'as trompé. Mais Joseph, c'était le Saint-Esprit. Alors je, je vois Joseph euh, se tenir la tête, se dire, bon, 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 on va arrêter là. Je n'ai pas envie de m'énerver. On va se séparer, on va rompre. Joseph n'avait pas prévu ça. Joseph savait que Marie, c'était une femme sérieuse. Il n'avait pas prévu ça. Et des choses comme ça vous arrivent. Il y a des événements qui vont vous arriver, vous n'allez pas prévoir ça. Les gens qui, qui divorcent, ils ne prévoient pas ça. Allô, vous êtes avec moi Eux aussi, se mari, ils fêtent. Il y a la robe blanche, on prépare pendant un an. Il y a des drones qui, 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 qui filment, on fait un super montage sur Internet. On ne prévoit pas ça. Mais il y a des accidents comme ça qui arrivent. Mais que va faire Joseph Joseph va décider de rompre secrètement pour ne pas porter préjudice à Marie. Et alors vient le surnaturel. Ce matin, mon message, c'était sur le surnaturel de Noël. Noël, c'est le théâtre d'activités angéliques et surnaturelles. Zacharie va voir un ange Marie va voir un ange. Joseph va voir un ange. Les bergers vont voir des anges. Les mages vont être conduits de façon surnaturelle jusqu'à Jésus. Noël, c'est aussi un temps où on peut vivre des moments surnaturels avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen « Amen » Joseph va vivre une apparition surnaturelle. Et l'ange va lui dire « Ne rends pas avec Marie. » Ce qu'elle dit, c'est vrai. Aussi improbable que ça puisse paraître, Marie a été choisie pour porter le sauveur. Dans la culture juive, les fiançailles ne précèdent pas le mariage, comme dans notre culture, mais les fiançailles sont la première étape du mariage. Lorsqu'un couple se fiance, il s'engagent, on considère qu'ils sont déjà mariés, mais ensuite, l'homme part pendant un an pour préparer le mariage. Voilà pourquoi il peut avoir cette... Euh, double appellation. Quelquefois, on dit que l'Église est la fiancée, parce que l'époux va revenir, enfin, le fiancé va revenir, mais l'Église est en même temps l'épouse de Christ. Parce que les, la fiançaille a déjà eu lieu, mais il y aura les noces de l'agneau au ciel quand on va être enlevé. Quelqu'un dit « Amen » cet après-midi Alors, ils étaient engagés, ils étaient fiancés, ils étaient considérés comme maris, mais ils ne vivaient pas encore ensemble parce que Joseph était en train de préparer l'arrivée de sa fiancée. Et à ce moment, Marie va tomber enceinte. Que sait-on de Joseph, premièrement, de son origine familiale On sait que comme Marie, il est issu de la lignée du roi David. Voilà pourquoi, lorsqu'il lorsqu y a eu la demande de recensement par Quirinus, ils sont tous allés à Bethléem pour se faire recenser comme la coutume l'exigeait. Ils ne pouvaient pas se faire recenser à Nazareth, là où ils habitaient. Ils devaient aller à Bethléem, le lieu de leurs origines. On sait que Joseph était un charpentier de conditions modestes. En étudiant les Écritures, on voit que Joseph n'était pas quelqu'un de riche. Euh, par les la qualité des sacrifices qu'il a apportés euh, lorsque Jésus était un jeune bébé, on peut déduire sa classe sociale il était de conditions modeste. Il n'était pas pauvre, mais il était de classe moyenne basse. On sait que il avait bon caractère. Joseph c'était quelqu'un de bien, de bienveillant. Dikaios le terme bien veut dire quelqu'un qui aimait faire du bien mais qui était aussi gentil, qui était bienveillant. Quelqu'un qui cherchait pas les problèmes. Joseph a vécu des imprévus. Donc j'aimerais te dire quelque soit ta vie spirituelle, ta classe sociale, tes intentions, ta gentillesse, tu vas vivre des imprévus. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, tu vas vivre des imprévus, c'est sûr, je, je prophétise sur ta vie. <rire> Dieu n'a pas seulement appelé Marie à être la mère de Jésus. Dieu a appelé aussi Joseph à être le père adoptif de Jésus. Et Joseph n'avait pas prévu cet appel. L'appel de Dieu va venir dans un moment improbable. Noël, c'est une bonne nouvelle. Le Messie naît. On l'a chanté. Les anges devant les bergers vont dire il y a une bonne nouvelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais le timing peut poser problème. Il y a des imprévus qui viennent de Dieu. Dieu nous appelle à un moment où on ne s'y attend pas. On aurait pu dire, « Seigneur, pourquoi tu n'as pas prévu Joseph et Marie avant qu'ils ne se mettent ensemble ?» Ça aurait été beaucoup plus simple. « Tu les préviens. »« Joseph, tu vas t'engager. »« Même Marie va être enceinte. » ça aurait évité quelques disputes entre nous. On ne maîtrise pas le timing de Dieu. Il y a des imprévus qui viennent de Dieu. Un jour, qui n'avait pas prévu, l'ange apparaît et leur donne la direction de Dieu. Mais il y a deuxièmement des imprévus qui viennent aussi des circonstances de la vie. Je parlais tout à l'heure d'inflation, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres circonstances. Alors que Marie était encore enceinte, le roi César va décider de faire un recensement. Un prévu politique-administratif Jésus naît dans un contexte d'occupation romaine. Ça aurait peut-être été un peu plus simple avant ou après, mais c'est le timing. Luc, chapitre 2, verset 1. En sept temps là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre, de la région contrôlée par Rome. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte, sa fiancée épouse. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Aïe. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Imprévu. Joseph et Marie n'avaient pas prévu d'accueillir le Messie de l'humanité dans une étable. Au milieu, les chevaux, les cochons. Allô Ça sent pas très bon il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Mais bon, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons aussi à l'époque, mais il n'y avait pas de cheminée en tout cas. Il faisait froid. Imaginez le contexte. Un enfant, vous le savez, est très fragile. Il y a des microbes dans les étables. Et c'est l'endroit où Jésus va naître. Ce qui est important à constater, c'est que Dieu avait prévu l'imprévu. Dieu prévoit l'imprévu. Et c'est pour ça qu'on doit être tranquille quand il y a des bouleversements dans nos vies parce que Dieu lui n'est pas surpris par ce qui nous surprend. Quand il dit Amen cet après-midi, c'est rassurant. Il y a une personne qui n'est pas surprise. Dieu n'est pas surpris. Il a déjà anticipé le coup. Premièrement, la naissance surprise était prévue par Dieu. Depuis longtemps. Ésaïe 7, 14. Tout cela arriva, on est des siècles avant, hein. tout cela arriva ou arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu l'avait prévu. Dieu avait prévu aussi les circonstances autour. Dieu se sert des circonstances pour emmener son plan. Quelqu'un dit Amen. Dieu avait prévu le recensement, ce n'était pas hors de contrôle de Dieu. Et humainement, c'est difficile de savoir ce que Dieu a provoqué ou ce avec quoi Dieu sait juste ce que Dieu a juste utilisé. C'est compliqué de savoir. Mais Dieu avait anticipé le coup. Michée Miché 5, verset 2. « Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Dieu devait choisir une vierge, issue de la lignée de David, avec un fiancé, lui aussi issu de la lignée de David, venant de Nazareth, mais ils devaient naître à Bethléem. Et Dieu a organisé le puzzle. Il a permis qu'il y ait un recensement. Il a permis que Joseph rencontre Marie. Quand ils se rencontraient, ils ne savaient pas qu'ils étaient les élus. Mais il a permis tout cela. Il a permis qu'ils puissent faire le trajet pour aller jusqu'à Bethléem afin que la prophétie s'accomplisse. J'aimerais te dire que tu es dans l'échiquier de Dieu. Tu es, tu, tu es une, puzzle, une pièce de puzzle que Dieu va déplacer de façon sage afin que son plan arrive à exécution. Que dit Amen Alors lorsque, imaginez la scène, Joseph devait se dire, ce n'est pas le moment idéal. Il un mariage. Tu aurais dû parler Seigneur avant les fiançailles ou après. Imagine après. Mais non, il fallait que le Messie naisse d'une vierge, pas d'une femme mariée. Mais alors, tu aurais dû prévoir avant. Non, je voulais que le miracle s'accomplisse quand même. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Mais tu aurais dû permettre que nous soyons à Bethléem. Non, je voulais vous déplacer parce que vous deviez de Nazareth, mais l'enfant devait naître à Bethléem. Amen. Quelle sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu maîtrise tout, Dieu maîtrise ta vie. Et quelquefois, quand on est dans des circonstances, je dis, mais est-ce qu'on a fait une erreur Est-ce que... Et... Non Dieu maîtrise les circonstances de ta vie. Amen. Tu es capable de rattraper tes erreurs. Il y a un GPS divin qui est capable de recalculer à chaque fois la trajectoire, même quand tu fais des sorties d'autoroute. Quelqu'un devrait dire amen. amen. Il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Alors, c'est quoi ton imprévu c'est quoi ton imprévu Dieu avait déjà prévu le coup. Dieu avait déjà prévu le coup. Il veut que tu aies confiance en lui. Il y a des imprévus qui viennent de Dieu. Il y a des imprévus qui viennent des circonstances de la vie. Politique, administratif, économique. Les euh, changements de loi. Les imprévus qui arrivent de partout. Licenciement économique, ça, imprévu. Mais il y a aussi des imprévus qui viennent du diable. Dites avec moi. Uh -huh. Uh -huh. Il y a une activité angélique forte, mais il y a aussi une activité diabolique forte à Noël. Matthieu 2, verset 13. Et lorsque les rois mages partent, divinement avertis, par Dieu de ne pas retourner vers Hérode. Ils viennent conduits par l'étoile. Ils passent par Hérode parce qu'ils se disent, on, 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 on est convaincu que le roi naît. Et les rois mages étaient des c'était des astrologues. Donc à la base, ce n'était pas tout à fait chrétien. On d'accord Ce n'était pas tout à fait clean. Mais ils sont en chemin. Ils sont en route. Mais Dieu va les conduire quand même. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont eu un passé, qui ont, qui ont touché à, au monde occulte, sont plus sensibles lorsqu'ils se convertissent à certaines choses. C'est vrai. Donc, ils sont divinement conduits par, par Dieu au travers de l'étoile. Et l'étoile s'arrête sur Jérusalem. Donc, ils se disent, un roi naît, mais on va aller au palais. C'est logique. Ils arrivent, Hérode dit, oh, bon, un roi veut naître. Mais montre-moi qui est ce roi, moi aussi, je vais l'adorer. Avec un sourire jaune, je vais l'adorer moi aussi, ce roi. Alors, il est, il, est, il, est, il est malin, Hérode. Il dit, ok, vu qu'il semble avoir une conduite divine, on va les laisser faire le boulot. Et après, on va finir. Ouais, je vais euh, l'affaire. Donc les rois mages repartent, ils suivent encore l'étoile, l'étoile se pose sur le lieu, la maison cette fois-ci, ce n'est plus une étable, c'est une maison, sur la maison où Marie et Marthe étaient. Ils apportent leur cadeaux, ils se prosternent, ils adorent. Mais ensuite, Dieu les avertit divinement de ne pas repasser par Hérode. Et lorsque Hérode va apprendre que les rois mages ne sont pas revenus va se mettre dans une colère. Mais il ne sait pas où est né l'enfant. Alors il va calculer à partir de ce que les rois mages lui ont dit et il va tuer tous les enfants de moins de 2-3 ans. Tous. Tout comme, rappelez-vous, Pharaon avait fait. Il y a peut-être... Des enfants de serviteurs du palais. Vous, vous rendez compte La cruauté et la méchanceté d'Hérode qui tue tous les enfants parce qu'il veut conserver son pouvoir. L'ego, l'orgueil, la soif de pouvoir de l'homme peut emmener à des désastres. Mais imaginez, Jésus va naître, il n'avait pas de garde du corps, il n'avait pas pierre à l'époque pour couper les oreilles des méchants. C'est un enfant fragile. Mais le royaume de Dieu va subsister dans cet empire maléfique. Dieu veut te dire, même si tu as l'impression de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne d'être personne, de ne pas avoir les contacts, Dieu est capable de faire grandir son appel en toi tu es capable de t'emmener à la destination prévue. Même si tout semble contraire et tu dois le croire. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est pas fini. Lorsqu'ils furent partis, les rois mages, un ange du Seigneur va apparaître cette fois-ci à Joseph. Pas à Marie, à Joseph. Parce que le Père a la responsabilité de protéger sa famille. Amen. Dans un contexte de désertion du Père, Père absent, Père démissionnaire, le Père a un rôle dans la famille. Il pouvait se dire, bon Marie, tu gères tes affaires, moi déjà je suis là. Euh, famille recomposée, tout ça, tu gères tes affaires, tu vois. c'est pas vraiment mon fils, tu comprends Donc euh, non, il prend ses responsabilités. Dieu dit, l'ange dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva de nuit, prit, de, prit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Dieu avait déjà prévu avant que Hérode ne prévoie. Dieu a un coup d'avance sur le diable. Tout en fait. Quelqu'un dit lui, Dieu a un coup d'avance sur le diable dans ta vie. Avec plus de conviction, plus de conviction. Quand tu auras des imprévus, Dieu a un coup d'avance. Mmh. Dieu a un coup d'avance que nous on fait quand ça nous arrive Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné Tu me choisis pour porter le Messie Mais pourquoi tout ça m'arrive Pourquoi est-ce qu'il y a le recensement Pourquoi est-ce que le diable m'attaque Pourquoi, pourquoi, pourquoi Tu dis, ton cœur, c'est pas ton problème. Sache que moi j'ai un coup d'avance sur l'ennemi. Parce qu'il y a des choses qui te dépassent. Il y a des prophéties qui te dépassent. Il y a un échiquier qui te dépasse. Il y a des paramètres qui te dépassent. Fais juste ton job. Marche avec Dieu. Consacre-toi. Parce que j'ai un coup d'avance sur le diable. Le diable pensait avoir cloué Jésus à la croix. C'est à chaque fois pareil. Quand il était sur la croix, il se dit, ah ah ah. ah. Parce qu'au début, les commentateurs disent, il ne pas trop. C'est pour ça que quand... Il se présente. Jésus naît. Je fais l'histoire. Je... Le diable ne sait pas tout. Franchement, il ne sait pas tout. Il a juste de bon... un bon système de renseignement. Il contrôle les médias. <rire> non, j'ai j'ai dit. Coupez ça du montage. Coupez ça du montage. Coupez ça du montage. L'enfant naît. Ok. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Là. Les anges, les prophéties, machin. Israël, Bethléem, oh On va tuer cet enfant. Il ne réussit pas. Parce que le diable n'a pas pu voir que Joseph a fui avant que lui n'arrive. Quelqu'un dit « Amen, Amen. ». Il ne réussit pas, l'enfant est perdu. Il, il est où, là Il est perdu, des radars. Et puis après, plus rien. Non, il se dit fausse alerte, les amis. Tranquille. À 11 ans, il est au temple... Il... Il vit comme un enfant normal. On laisse tomber. Ce n'est pas la période. Et puis à 30 ans, au baptême, il y a un gars qui arrive et Jean-Baptiste se prosterne et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Luc, Matthieu, chapitre 3. Donc le diable se dit « On va vérifier alors. » Luc, chapitre 4, pardon. Il dit si tu es le Fils de Dieu, enfin, je, je, je veux vérifier, en fait. Si tu es le Fils de Dieu, change ce, ce, cette pierre en pain. Il résiste. Il dit, OK, il est coriace, le, le, petit, le petit jeune, là. Si tu es le Fils de Dieu, il toi en haut du temple et après, je te donnerai les royaumes. Il résiste. Et la Bible dit qu'il se retirera jusqu'à une occasion favorable. Donc, lorsque tu le diable va découvrir que Jésus est le fils de Dieu. Il va chercher par tous les moyens à l'arrêter. Alors il va aller exciter les pharisiens, exciter Judas. La Bible dit que quand Satan est entré dans le cœur de Judas pour le livrer, C'est dit « Ha, ha, ha <rire> !» Tous les jours pour euh, le voleur, un jour pour le, pour le propriétaire, c'est ça Dans les verses. « Aujourd'hui, c'est mon jour. » On va gérer ça. Alors il le cloue à la croix. Il se dit on va l'éliminer. Sauf que ce qui n'est pas, ce qu'il avait oublié, et le diable aussi oublie, c'est qu'il il y a dans le monde spirituel un monde juridique. C'est que la mort a été, et la mort subsiste à cause du péché. Le péché est la conséquence de la mort. Donc ce n'est jamais arrivé. Il y a eu un bug de système. Un gars qui n'a jamais péché, qui meurt. Comment on fait en fait Donc le gars, il arrive. En fait, il réduit tout le monde en spectacle. Et il ressuscite le troisième jour. Il n'avait pas prévu ça. Et que dit amen, amen Dieu a un coup d'avance sur le diable. Amen. Et Dieu avait prévu ça dès l'origine. Rappelez-vous dans Genèse, il a dit la descendance de Ève. Va écraser la tête du serpent, mais le serpent va lui blesser le talon. Le diable a blessé le talon de Jésus à la croix, mais Jésus lui a écrasé la tête à la résurrection. Okay, Quelqu'un peut dire Amen Vous pouvez applaudir amen. Dieu a un coup d'avance sur le diable. Amen. Toujours. Donc tu es dans le bon camp, tu es dans la bonne équipe. Amen. Tu n'es pas avec le PSG. Coupez ça au montage aussi. <rire> qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie. Chacun ses problèmes. Tu es dans la bonne équipe. Tu es dans l'équipe qui gagne. Dieu avait prévu même le séjour en Égypte. L'équipe de Louange peut s'approcher. Osée 11, verset 1. Dieu donnait cette prophétie en disant, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Même avant que tout ça n'arrive, même avant que Hérode ne pourchasse Jésus, même avant que Hérode ne naisse, même avant que Marie et Joseph ne naissent, même avant que les parents de Marie et Joseph ne naissent, même avant que les arrière-parents de Marie et Joseph... Tu avais déjà ce plan. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire C'est de se dire, « Seigneur, si je marche sur ta parole, je suis dans ton plan. » Parce que tu peux aussi marcher hors des voies de Dieu, tu as les conséquences de, actes, de tes actes, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Quelqu'un dit « Amen, Amen. » Mais tant que tu suis le GPS divin, à chaque fois que tu te repens, Dieu recalcule. Amen. Tu peux perdre du temps, mais tu peux revenir sur la trajectoire. Mais tant que tu es sur la trajectoire, tu es pavé par l'action de Dieu, tu es, tu es pavé avec les prophéties, tu es pavé avec l'onction, tu es pavé avec la faveur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois te positionner, te dire « Seigneur, peu importe le passé », peu importe mes péchés passés, peu importe mes mauvaises décisions, ma vie ne s'arrête pas là. Je peux revenir sur ton plan. Et dans ta sagesse, tu vas recalculer la trajectoire. Parce que tu as un coup d'avance sur le diable. On va se lever, on va prier ensemble. Mon message est simple. Les bonnes nouvelles de Dieu ne viennent pas toujours sur un chemin pavé de roses. Et lorsque le chemin est rocailleux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais nous devons apprendre à fêter malgré les imprévus. Fêter, c'est une discipline. Et c'est Dieu qui a inventé la fête. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la fête. Ce n'est pas le diable. Le diable a juste perverti la fête encore fêter sainement aujourd'hui en 2023 Oui, c'est possible. C'est possible de se réjouir en Christ. C'est possible de célébrer les louanges de Dieu. Malgré les imprévus. Alors, je ne sais pas avec quel imprévu tu es venu cet après-midi, mais on va fêter tout à l'heure. Et alors que tu seras en train de fêter, tu vas te rappeler de ce qui s'est passé dans l'Exode. Alors qu'il y avait un contexte avec des plaies, avec des grenouilles, avec toutes sortes de, de plaies qui tombent sur l'Égypte. Et que Dieu va dire, je vais envoyer l'ange de la mort pour venir frapper les Égyptiens. Et Dieu va dire aux Israélites, fêtez. Vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier et vous allez fêter. Et en fêtant, en obéissant à Dieu, je laisse Dieu faire ce que je ne peux pas faire est-ce qu'on peut prier ensemble Alléluia Seigneur merci parce que tu prévois l'imprévu parce que tu calcules les coûts en avance Alléluia merci parce que nous savons qu'en toi nous avons la victoire en toi nous sommes assurés de bien finir nous pouvons fêter en toute, Nous pouvons fêter dans la joie, sans inquiétude, parce que nous savons que tu gères notre lendemain. Nous savons que tu prendras soin de nous. Nous savons que tu vas faire ce que nous ne pourrons pas faire. Mais je veux te prier en cette fin d'année afin que tu nous aides à nous consacrer, à nous reconsacrer. Il y a quelqu'un qui est sorti du chemin, il est sorti de l'autoroute divin, il est sorti de la voie et qui n'a aucune protection, il ne sait pas si les circonstances négatives sont le fruit de ses mauvais choix ou juste les circonstances qui sont prévues par Dieu alors je te demande de nous aider à nous consacrer en cette fin d'année 2023 aide-nous à être plus sérieux avec toi, aide-nous Rechercher cette intimité avec toi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix Crier à Dieu cet après-midi.